0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب الربا والصرف الربا هو الزياده يقال رب الشيء اذا زاد ومنه قوله تعالى في الأرض اهتزت وربت يعني ارتفع ارتفعت بعد أن كانت منخفضة إذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع فالربا هو الزيادة في اللغة وأما في الشرع فالربا هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة هو زياده مخصوصه في اموال مخصوصه بينتها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والربا محرم بالكتاب والسنه والاجماع قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربا وتنهى عنه وتشدد فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فلعن صلى الله عليه وسلم في الربا الاكل والدافع للربا الاخذ للربا والدافع للربا والموثّق للربا بالشهادة والكتابة لعن فيه أربعة مما يدل على تغليظ تحريمه وأجمع العلماء على تحريم الربا وإن اختلفوا بعض التفاصيل لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعاً قطعياً على تحريم الربا فمن استحله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين فمن استحل الربا المجمع عليه فانه يكفر ويخرج من الملة أما من استحل شيئاً من ما اختلف فيه هل هو ربا أو ليس بربا فهذا يتبع فيه الدليل يتبع فيه الدليل هل هو مع من أمن رآه ربا أو مع من رآه غير ربا أما الربا فهو مجمع على تحريمه لكن اختله هل يدخل في أشياء هل تدخل في الربا هل تدخل في الربا أو لا تدخل وهذا يتبع فيه الدليل فإذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به لكن لا يحكم على من قال إنه مباح لا يحكم عليه بالكفر نظرا للاختلاف فيه هل هو ربا أو ليس بربا اما من اخذ الربا وهو يعترف انه حرام ويعتقد انه حرام لكن اخذه من باب الطمع او الشهوه او التقليد للاخرين فهذا مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب الموبقه وهو فاسق ومعرض للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الايمان فهذا هو التفصيل في مساله اكل الربا ان اكله مستحلا له فهو كافر وان اكله غير مستحلا غير مستحل له فانه فاسق ومرتكب لكبيره من كبائر الذنوب والربا على قسمين ربا فضل وربا نسيئه والاصل هو ربا النسيئه الذي كان اهل الجاهليه يتعاملون به كان اهل الجاهليه يتعاملون بربا النسيئه كيف ربا النسيئه؟ يكون له الدين على شخص فإذا حل الاجل قال هل ترى بانك تسدد والا نزيد <تصفيق> الدين ونأجل ثانيه ناجله مره ثانيه فان اجله وزاد فيه فهذا ربا النسيئه هذا ربا النسيئه وهو ربا الجاهليه وهو الذي قال الله جل وعلا فيه فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا ربا النسيئه وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية سواء كان المدين معسرا أو كان موسرا فربا النسيئه حرام لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد لأنه زيادة حمل على الفقير من غير أن يعني يستفيد ولهذا قال جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعسر المدين بالدين فصاحبه يخير بين أمرين إما أن ينظر ولا يزيد في الدين ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرة وإن شاء أسقطه وأن تصدقوا خير لكم فإعفاء المدين المعسر خير من إنظاره خير من إنظاره أما إنه يزاد عليه الدين ويؤجل مرة ثانية وثالثة ويتضاعف فهذا هو الحرام بالاجماع وهو معنى قوله لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه انهم كانوا يضاعفونه عليه مره بعد مره حتى يبلغ مبلغا كبيرا هذا ربا النسيئه والنسيئه هي التاجيل هي التاجيل يسمى نسيئه وانساه اذا اجله واخره النسيئه هي التاجيل والتاخير من احب ان ينسى له في اثره يعني يؤجل في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه فالنسيئه هي التاجيل والتاخير واما ربا الفضل فهو الزياده في الاشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب و والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى هذه الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم ربا الفاضل من غير نسيئة كان يبيع تمر بتمر اكثر منه يبيع بر ببر اكثر منه يبيع شعير بشعير اكثر منه يبيع فضه بفضه اكثر يبيع ذهب بذهب اكثر حالا وليس مؤجلا فهذا ربا الفضل فان جعل فيه اجلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئه فهذا هو ربا الفضل قد جاء النص عليه في السنه الصحيحه وايضا هو داخل في قوله واحل الله البيع وحرم الربا كلمه الربا عامه لربا الفضل وربا النسيئه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كلمه عامه لربا الفضل وربا النسيئه نعم وقد جاء في الحديث ان أن الدرهم من الربا اشد من ست وثلاثين زنيا قال صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون حوبا يعني اثما ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه الربا شديد التحريم وخطير جدا ولكن مع الاسف لما غلب الاقتصاد اليهودي والاقتصاد الكافر على التجاره العالميه صار الربا سائغا عند كثير من الناس لا يبالون به واليهود هم أهل الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه اليهود من الأصل هم أهل الربا ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الربا وعمت البلوى بها ولا يتخلص منها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مصداق أوله صلى الله عليه وسلم إنه يفشو الربا في آخر الزمان حتى أن من لم يأكله ناله من غباره ناله من غباره فالخطر شديد من الربا واليوم يكاد يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله عز وجل نعم حسن الله إليك باب الربا والصرف هذا الربا أما الصرف فهو بيع النقد بالنقد بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقد بالنقد سواء كان من الذهب والفضة أو من الورق النقدي فبيع النقد بالنقد سواء من المعدنين الذهب والفضة أو كان من الأوراق النقدية فهذا هو الصرف سمي صرفا من الصريف وهو الصوت لأن لأنهم كانوا يضعون النقود في في الميزان فيكون لها صوت يكون لها صوت فسمي بالصرف من الصريف وهو الصوت نعم أسأل الله عليك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء هاء وهاء ها إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء نعم هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذهب بالذهب يعني اذا بيع الذهب بالذهب فان كان فيه زياده فهو ربا ربا فضل وان لم يكن فيه زياده وفيه تاجيل فهو ربا نسيئه فيجوز بيع الذهب بالفضه والاعتبار للتساوي لانه اختلف الجنس لكن لا بد من التقابض في المجلس اما اذا بيع الذهب بالذهب او الفضه بالفضه حرم امران التفاضل والتاجيل فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابل اما اذا بيع جنس بغير جنسه فانه يجوز التفاضل ويحرم التاجيل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يعني متساويا او زائدا يدا بيد يعني بالتقابض في المجلس نعم فالذهب بالذهب يعني إذا بيع الذهب بالذهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقارب، وإذا بيع الذهب بالفضة اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التاجيل، وهكذا في بقية الأصناف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف في الأحاديث ستة أصناف الذهب بالذهب الفضه بالفضه البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح هذه سته اصناف هذه سته اصناف يحرم فيها الربا سواء ربا الفضل او ربا النسيئه وقد اختلف العلماء هل الربا خاص بهذه الستة الأصناف وما عداها فلا ربا فيه هذا قول الظاهرية الظاهرية يرون أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة أما ما عداها من الأموال فلا يدخله الربا لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس أما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه السته في العله التي من اجلها حرم الربا فيها فانه ياخذ حكمها فيحرم الربا فيه كل ما شارك هذه الاصناف المذكوره في العله التي من اجلها حرم الربا فيها فانه ياخذ حكمها فيحرم الربا فيه هذا قول جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه لانهم يقولون بالقياس قياس العلة لكن اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة فعند الحنفية والحنابلة أن العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة في الأصناف الباقية الكيل فعلة الربا عند الحنفية والحنابلة هي الكيل أو الوزن فكل ما يكال أو يوزن فانه يدخله الربا نصا في هذه السته وقياسا عليها في غيرها وذهب الشافعيه الى ان العله في النقدين هي الثمانيه كونها اثمانا وليس الوزن وانما كونها نقود واثمان النقديه او الثمانيه واما العله في الباقي فهي الطعميه كونها اطعمه طعميه يعني كونها أطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها ويقتاتونها طيب الملح الملح هو طعام قالوا نعم الملح يصلح به الطعام الملح يأخذ حكم الطعام لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح فهو, فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية عند المالكية يقولون العله في هذه في الذهب والفضه هي الثمنيه او النقديه كما قال الشافعي واما العله في التمر والبر والشعير والملح فالعله هي الاقتيات والادخار هي الاقتيات والادخار كونها اقواتا وكون الناس يدخرونها اما ما يقتات به ويؤكل لكنه لا يدخر مثل الفواكه والخضروات هذه ما تدخر لا يدخلها الربا لكن الحبوب والثمار والملح وذلك هذا يدخر فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فانه يدخله الربا لان العله عندهم في في الاطعمه هي للإقتيارة والإدخار القول الرابع وهو رواية في المذهب الحنبلي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وبن القيم أو شيخ الإسلام فقط لأن ابن القيم له رأي خاص أن العلة في النقدين نعم هي النقدية أو الثمانية كما قال الشافعية والمالكية فالعلة هي النقدية أو الثمانية أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن طعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن جمع بين العلتين فيها هذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن إنه يدخله الربا وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا هذا حاصل الخلاف في عله الربا في الاصناف السته التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعده انه كل على مذهبه انه اذا انه اذا اتحدت العله والجنس مثل الذهب بالذهب والفضه بالفضه والتمر بالتمر اتحدت العله والجنس فانه يحرم الربا بنوعه ربا الفضل وربا النسيئه اما اذا اتحدت العله واختلف الجنس فانه يحرم النسيئه فقط ويباح التفاضل مثل البر بالتمر والذهب بالفضه اختلف الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد يعني من غير تأجيل وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران التفاضل والنسيئة جاز الأمران مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة أيضاً لأن علة الذهب غير علة التمر والجنس مختلف فيجوز الأمران تأجيل ويجوز الزيادة نعم